0: Welcome to another episode of Chatbot Talks with Sophie, your number one podcast for everything in the world of Chatbot Implementation. Join us as we talk with experts on how you can increase your customer happiness with Chatbots on digital touchpoints. Chatbot Talks with Sophie, powered by iiBot. Herzlich willkommen zur nächsten Chatbot Podcast Folge, mein Chatbot Talk powered by iiBot. Ich habe heute einen Gast aus Hamburg dabei, der Tim, der ist heute mein Interviewpartner. Ähm, herzlich willkommen an alle Zuschauer, herzlich willkommen an Tim. Tim, danke, dass du heute da bist.
1: Hallo Sophie, schönen äh, guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit dir über mein Lieblingsthema zu sprechen.
0: Super, ich freue mich natürlich auch, weil es ist auch mein Lieblingsthema. Aber ja. bevor wir richtig starten, vielleicht kannst du dich mal kurz den Teilnehmern vorstellen und vielleicht auch sagen, was du beruflich so machst, was du den ganzen Tag machst, was deine Firma macht. Das wäre mal für alle, glaube ich, am Anfang ganz spannend.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Tim Kortinovis. Ich bin seit äh, fast zehn Jahren selbstständiger Keynote-Speaker und Berater und Trainer im Bereich Automatisierung des Vertriebs. Also das heißt, ich beschäftige mich mit Fragen wie, welche Prozesse im Vertrieb kann ich automatisieren, was kann die Maschine gut machen, sodass ich als Vertriebler, als Vertrieblerin mehr Zeit habe für die richtig guten Unternehmensbeziehungen und also tatsächlich mehr Zeit, um eben auch auf Unternehmensbeziehungen einzugehen. Und ja, wie gesagt, das vermittle ich in, in Keynotes, in, in Workshops, wie geht das überhaupt, welche Tools gibt es da, was kann man da verwenden und aber auch in, in, in Beratungen, so zum Beispiel zum Thema, wie nehme ich mein Team mit, wie kann ich Menschen dafür begeistern und wie nehme ich da auch diese Angst, die da immer so mitschwingt raus. Ja, und eines der, der Themen, um das es immer wieder geht, ist natürlich die Automatisierung der Kundenkommunikation und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir genau darüber heute sprechen.
0: Äh, da mal direkt die erste Frage, deine Keynotes, äh, hältst du die im ganzen Dachraum, im deutschen Raum, wo sind die?
1: Die sind tatsächlich in ganz Europa, also ich bin europaweit unterwegs und halte die auch, also die Hälfte meiner Vorträge sind ungefähr auf Englisch, äh, auf Deutsch und auf Spanisch.
0: Okay, Inter Spanisch sogar auch, das ist interessant, das ist eine Sprache, die ich in der Schule gelernt habe, und leider immer ein bisschen vernachlässige weiterzulernen, aber interessant.
1: Ja, das ist meine zweite Muttersprache, deswegen mache ich das auch auf Spanisch, tatsächlich, okay. ja.
0: Dann gehen wir doch mal weiter zum Thema Chatbots. Ähm, es soll heute so ein bisschen vor allen Dingen auch um Chatbots im B2B-Bereich gehen. Chatbots als Mittel zur automatisierten Kommunikation. Und ähm, ja, Tim, wie bist du eigentlich an das Thema rangekommen? Also du beschäftigst dich ja wirklich schon enorm lange mit Kommunikation. Aber wie bist du genau an das Thema Chatbots rangekommen?
1: Das ist wirklich, also das ist tatsächlich... Wirklich schon echte 30 Jahre her. Ich habe tatsächlich als, als Jugendlicher damals ähm, erste Computer programmiert. Das waren so ganz, ganz simple, einfache Rechner. Und aber da habe ich schon irgendwie so Bücher in der Hand gehabt, die um das Thema Eliza kreisten. Also so ein bisschen so, eben wie kann ich einen ein Chat mit einer Maschine so gestalten, dass der Mensch denkt, es ist ein anderer Mensch auf der anderen Seite. Und äh, das damals war es natürlich noch Hobby. Und das hat mich auch im Studium begleitet. Ich habe Germanistik studiert und da auch mit dem Schwerpunkt Linguistik natürlich da auch einen großen Teil mich mit Computerlinguistik beschäftigt. Also da kommt es eigentlich ursprünglich her, so ein bisschen so ein wissenschaftliches Interesse. Was geht da eigentlich? Das fand ich immer sehr spannend. Naja, und dann bin ich aber nach dem Studium direkt eingestiegen eben auch in das Thema Vertrieb und auch Automatisierung von Vertriebsprozessen. Und da ist das natürlich ein ganz, ganz wichtiger Part, weil natürlich Beratung, Kundenservice, den Kontakt zum Kunden halten, aber auch also in einem Bereich, wo... Es wirklich nur um Beratung geht, worum es nur darum geht, gibt es das oder das oder ist das und das möglich, da spielt es natürlich schon eine große Rolle. Und ich fand es dann sehr, sehr spannend, die letzten paar Jahre, wie das so zusammengewachsen ist. Also die, Ein die, die Möglichkeiten auf der einen Seite, die technischen, und eben aber auch tatsächlich die, die wirkliche echte Anwendbarkeit im Bereich Vertrieb. Und äh, ich sehe, auch wenn wir das schon lange geglaubt haben, aber dass wir tatsächlich jetzt, die letzten ein, zwei Jahre davor stehen, dass das wirklich echt einsetzbar ist. Ich sehe die Praxisbeispiele und auch die, die ich anwende in meinen Projekten und finde das unglaublich spannend.
0: Okay, jetzt muss ich gleich wieder ganz zurückgehen. Ich weiß, hm. wer Eliza ist, weil sie war Teil des ersten Kapitels meiner Masterarbeit. Ah. Ich glaube aber, <lacht> <lacht> glaub aber, viele von unseren Zuhörern wissen das nicht. Und vielleicht kannst du einfach da gleich noch mal kurz was zu sagen. Wer ist Leiser und vor allen Dingen, wie alt ist sie?
1: Also Elisa ist jetzt, glaube ich, 60. Wenn ich, also ich, ich hätte nochmal mal nachgucken sollen. Nein, ich glaube, Elisa ist so irgendwo zwischen 50 und 60. So alt bin ich nun tatsächlich nicht. Also ich habe das ein bisschen später gemacht. Aber Elisa war in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. So die Idee, das sollte eine Psychologin sein, deswegen eben Elisa, der, der weibliche Name. Und vor Elisa wurden, also es gab Probanden, die haben dann mit Elisa gechattet, damals schon und äh, sollten hinterher entscheiden, ist das ein Mensch oder eine Maschine, mit der sie da sprechen. Also tatsächlich noch die, äh, aus der Zeit ungefähr stammt auch diese Idee des Turing-Tests, also von Alan Turing. Die Frage ist, das eine, ist das menschliche Kommunikation, die da nachgebildet wird oder nicht. Und Eliza hat halt versucht, das nachzubilden und dieses Ziel zu erreichen, dass möglichst viele Menschen glauben, dass sie mit einem Menschen, mit einer Psychologin sprechen.
0: Spannend. Ja, ich würde auch sagen, sie ist so um die 60, ich glaube, es war 1960, 1968 irgendwie so in dem Bereich. Mhm. Ähm, genau, wenn du jetzt Kundenworkshops hast oder wenn du Keynotes hältst, äh, was ist so dein spezifischer äh, Kern, was du zum Thema Chatbots beitragen kannst? Oder wo hast du vor allen Dingen schon deine Erfahrungen mitgemacht?
1: Ich habe meine Erfahrung damit gemacht, dass es halt tatsächlich darum geht, ähm, ganz wiederkehrende, Antworten einfach ähm, zu automatisieren. Also ähm, wenn wir Automatisierung des Vertriebs und gerade des B2B-Vertriebs uns ansehen, dann geht es ja eben darum, dass wir die, die wiederkehrenden, die, die zeitraubenden Aufgaben, dass wir die einer Maschine übergeben. Also das, wo ich eigentlich keinen Menschen dran sitzen muss, weil es einfach tatsächlich so simpel ist oder so wiederkehrend, äh, dass ich es eben nicht mehr per Hand machen muss, sondern die Maschine macht es, damit ich mehr Zeit habe für wirklich wertvolle, echte Kundenbegegnungen. So, und da haben wir natürlich tatsächlich im Kundenservice, sowohl im Pre-Sales-Bereich als auch im After-Sales-Bereich, haben wir natürlich Phasen, wo wir eigentlich fast dem Kunden so ein FAQ geben könnten und sagen, okay, du hast eine Frage, das ist eine total simple Frage, die haben 80% aller meiner Kunden, guck mal hier in die FAQ. Das ist natürlich nicht so schön, weil das, das macht man nicht, weil der, der Kunde fühlt sich irgendwie schlecht behandelt und fühlt sich schlecht bedient. Das heißt, ich muss natürlich auf der anderen Seite auch noch versuchen, also nicht nur die Frage zu beantworten, sondern eben auch unseren Kunden ein, ein gutes Gefühl dabei zu geben. Und da gehen, glaube ich, Chatbots genau in diese Richtung, zu sagen, ich habe nicht nur die, die, die Beantwortung der Frage, sondern ich habe eben auch die Möglichkeit, eine Emotion mitzugeben. Chatbots, wenn wir sie gut entwickeln, du machst es ja auch in deinen Workshops, dann haben sie ja tatsächlich das, ähm, die Fähigkeit, eine eigene Persönlichkeit äh, ein wenig zu entwickeln. Das heißt, über, also ich kann Witze machen, ich kann, ähm, ich kann eine Art zu sprechen, sozusagen ein, ein Wording, ein, ein Diktus äh, meinem Chatbot mitgeben und mache es dadurch sehr viel persönlicher. Das heißt, ich habe dann eben eigentlich zwei Sachen erledigt. Ich habe zum einen die Frage auf der sachlichen Ebene, der Kunden beantwortet und ich habe aber tatsächlich eben auch an meiner Beziehung zu Kunden gearbeitet.
0: Interessant. Ähm, sehe ich genauso, wie du es auch gerade schon angesprochen hast, ich finde, das ist ein enormer Vorteil von Chatbots, dass sie eben nicht einfach nur Effizienz steigern, sondern dass sie eben gleich das gewünschte Image, das gewünschte Branding, die gewünschte Tonalität mitbringen können. Hier für die Zuhörer, falls ihr die zweite Chatbot-Podcast-Folge verpasst habt mit dem Oliver Öst. Da geht es nochmal sehr stark auch um das Thema Persönlichkeit, Dialoggestaltung. Tim, hast du denn jetzt ein konkretes Projekt, von dem du berichten kannst, wo ihr eben genau mit dieser Persönlichkeit des Chatbots gespielt habt und dadurch die Kundenkommunikation oder vor allem die automatisierte Kundenkommunikation steigern konntet?
1: Da habe ich tatsächlich Projekte, aber über die kann ich leider nicht öffentlich sprechen. Also da habe ich eine NDA unterschrieben, das geht leider nicht. Aber ich kann immer so ein bisschen so, weil es sind auch wiederkehrende Sachen, die ich auch immer wieder habe, davon berichten. Wichtig ist natürlich an der Stelle, dass tatsächlich die Komplexität, die wir ja im B2B-Bereich sehen und wo auch immer wieder meine Kunden oder auch Interessenten, mir sagen, nein, es geht bei uns gar nicht, es ist zu komplex, ich kann es so nicht abbilden. Und da sehe ich halt eben ganz stark im Moment, und wir müssen wir darauf achten, wenn wir der, äh, AI an der Stelle einsetzen, dass natürlich auch Komplexität sehr gut handelbar wird. Das heißt, ich muss, wenn ich den Chatbot aufbaue, nicht an alle Eventualitäten denken, sondern tatsächlich kann ich ganz viele Sachen der AI überlassen und, ähm, und auch Ungenauigkeiten zulassen. Und trotzdem funktioniert der Chatbot an der Stelle richtig gut. Und ich muss natürlich, das eben auch äh, aus dem aktuellen Projekt, äh, die, die Datenanbindung, ich muss natürlich gucken, dass ich tatsächlich den Chatbot eben nicht nur in meinem CRM-System, sondern auch mit dem ERP-System und wenn möglich auch noch mit meinem PIM, mit meinem, äh, mit meinem Product Information Management verbinde, sodass ich aus diesen drei Datentöpfen Informationsquellen für den Chatbot herstelle, sodass der wirklich die rund Umsicht hat, weil das ist natürlich ein äh, eher unbefriedigendes Erlebnis für, für Kunden, wenn sie im Bereich B2B unterwegs sind und natürlich verlangt vom Kundenbetreuer oder auch, auch auf dem Chatbot, dass er natürlich die Historie kennt, dass er die Zusammenhänge versteht und äh, wenn das nicht passiert ist, dann wenden sich natürlich Kunden auch rasch enttäuscht ab und das sollten wir an der Stelle verhindern. Deswegen natürlich auch äh, ganz, ganz wichtig äh, darauf zu achten, dass der Chatbot, wenn er eben nicht mehr weiter weiß, dass entweder diese nahtlose Integration in den menschlichen Kundenservice stattfindet, dass dieser Übergang sozusagen eigentlich unsichtbar für den, für den Kunden ist beziehungsweise oder eben total sichtbar. Also was ich nicht verstecken kann, das muss ich ganz deutlich betonen, dass der Chatbot einfach sagt, stottert und sagt so, hier gerate ich als, äh, als Computer an meine Grenzen, ich hole mir mal eben Hilfe. Also solche Sachen muss man sich natürlich dann überlegen. Auf jeden Fall sollte man natürlich nicht, das ist also genau ganz wie im menschlichen Kundenservice eigentlich auch, niemals vorgeben, etwas zu wissen, was wir nicht wissen, was eben auch der Chatbot nicht weiß an der Stelle.
0: Das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Also ich bin auch immer dafür, dass man diesen Übergang von einem Chatbot zum Live-Chat wirklich kennzeichnet, um eben auch ganz klar auch den Vorteil davon zu sagen, auch zu sagen, hey, jetzt hier war die automatisierte Kundenkommunikation und jetzt wird es wirklich, jetzt äh, wird menschlich, jetzt hat ein Mitarbeiter von uns Zeit für dich und dass man das eben gar nicht einfach nur ja, versucht vorzutäuschen. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der sagte, schau mal, wie toll unser Chatbot ist, keiner merkt es, wenn der Live-Chat startet. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, für den Chatbot ist das natürlich erfolgreich, gebe ich dir recht, vom Konzept her finde ich es eigentlich gar nicht so gut.
1: Ja, das weiß ich nicht. Also das, was ich eben auch eingangs meinte, das kann schon ein Konzept sein, zu sagen, dass ich da eine Seamless-Integration habe und dass es einfach übergeben wird und dass der Kunde es nicht merkt. Es ist ein schwieriges Thema. Es ist natürlich auch ganz allgemein die Frage, gibt sich die Maschine zu erkennen, wenn sie anruft? Das wird kommen. Wir haben Voice Assistants, die sind eigentlich fast so weit, dass die irgendwie in menschliche Kommunikation auch im Bereich Voice nach bilden können. Da sollte sich natürlich schon die Maschine zu erkennen geben. Beim Chatbot ist natürlich die Vermutung groß, also nein, beziehungsweise, nee, Also von den Rückmeldungen der Anwender, die ich bis jetzt habe und sehe, ist es natürlich so, dass das ähm, kaum unterscheidbar ist. Also ich habe ein Chatfenster oder ich bin in einem Messenger oder wie auch immer, fange so einen Chat an und ich weiß eigentlich selten, ob ich jetzt mit einem Bot chatte oder einem Menschen. Ähm, ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht sollte man einfach ganz am Anfang sagen, ja, ähm, dieser, dieser Chat kommt jetzt von einem Bot und jetzt wird es menschlich.
0: Ja, wäre so mein Vorschlag. Ähm, wenn du jetzt das Thema ähm, regelbasierte versus AI-basierte Chatbots jetzt auch gerade im B2B-Bereich anschaust, wo siehst du da den Trend? Ähm, siehst du noch Potenzial auch für regelbasierte Chatbots oder bist du der Meinung, es geht jetzt alles Richtung AI und vor allen Dingen gerade im B2B-Bereich, wie kannst du das dort einschätzen oder wie siehst du das?
1: Ja, da sehe ich ganz stark den Trend hin zu AI, ganz klar, weil sie wird einfacher, sie wird anwendbarer und so weiter, sie ist weiter fortgeschritten, aber aus Business-Sicht sehe ich natürlich immer noch die, also die Potenziale auch für regelbasiert, weil natürlich, also ich muss ja auch die AI-Regeln unterwerfen, aber ähm, es geht natürlich schon dann auch darum, dass ich bestimmte Business-Ziele erreichen möchte und äh, da helfen auch Regeln, immer noch ganz stark weiter. Also wenn ich, wenn ich definiere, ich möchte aber 80 Prozent dieses Bot-Traffics auf der Landingpage dann letztendlich haben oder ich möchte das Ziel erreichen, das Ziel X, ähm, dann helfen mir immer noch Regeln ganz stark weiter.
0: Okay, ja. Also ich bin auch immer noch ein Fan von regelbasierten Chatbots. Ich glaube, man muss sich das gut überlegen, wann AI Sinn macht und wann man auch noch einen regelbasierten Chatbot nutzen kann. Jetzt möchte ich ja heute vor allen Dingen ein bisschen auch noch um das Thema B2B reden. Wo siehst du da so die größten Einsatzmöglichkeiten von Chatbots im allgemeinen B2B-Bereich?
1: Also die sehe ich ganz klar im Presales Bereich, also wirklich in der Beratung, was ist eigentlich, also diese ganz simplen Fragen, was ist am Lager, wie lange sind die Lieferzeiten, was passt zusammen, wie sind die äh, sind, wie sind die Terms, wie sind die Bedingungen, um, äh, um das zu bestellen und so weiter. Wo finde ich das? Äh, da sehe ich ganz, ganz starkes Potenzial. Und und ich sehe auch ganz starkes Potenzial natürlich in, in dem gesamten Bereich Claims Handling, also Reklamation, weil da auch ganz viel standardisierbar ist. Ich habe immer wiederkehrende Fälle, die da aufgegriffen werden können und wo ich zumindest diese Eingangskonversation, was ist denn eigentlich passiert, was muss gemacht werden und so weiter, das kann ich sehr, sehr gut an einem, ja doch, mehr oder weniger AI-basierten Chatbot an der Stelle abgeben. Ja, und der dritte Bereich, äh, den, ich, ähm, den ich ganz stark sehe, ist tatsächlich die, die Planung äh, von Maintenance, äh, Wartung. Also auch das tatsächlich zu besprechen, wann muss was gewartet werden.
0: Und äh, könntest, würdest du das jetzt auch noch irgendwie auf Branchen fokussieren oder würdest du sagen allgemein, ähm, ja, alle b 2 b bereiche die einen dieser drei Punkte äh, ja, äh, abdecken, könnten auch Chatbots einführen?
1: Ja, das sehe ich ganz klar. Also, es ist natürlich so, je komplexer das Produkt, also wir gehen jetzt mal sagen wir im industriellen Bereich von einem einfachen, weiß also ich nicht, von, von Schrauben oder Gewinnen oder wie auch immer, bis hin zum Anlagenbau. Da wird es natürlich deutlich komplexer und ich kann die einzelnen Produkte, was am Ende dabei rauskommt oder die Dienstleistung, dann am Ende im Bereich Anlagenbau überhaupt nicht mehr automatisiert verkaufen. Aber auch da in dieser Branche gibt es natürlich Bereiche wie Ersatzteile, wie eben Maintenance und so weiter. Die kann ich über den Chatbot abdecken. Das heißt, es ist wirklich branchenunabhängig. Es ist dann nur eben die Frage, in, in welchem Bereich meiner Unternehmung ich das einsetze. Und ich glaube, dass diese Bereiche decken sich über alle Branchen hinweg.
0: Okay. Ähm, ja, vielen Dank. Was ist so dein Lieblingscase im B2B-Bereich? Ähm, Gibt es da irgendwas, wo du denkst, ja, hier ähm, sehe ich das meiste Potenzial aktuell für Chatbots oder hier ist vielleicht auch noch sehr wenig ausgeschöpft, das heißt, hier möchtest du das Thema noch weiter pushen? Hast du da irgendwelche Lieblingscases, wo du mehr eher siehst?
1: Ja genau, wunderbar. Das, das deckt sich tatsächlich beides. Also da möchte ich gerne mehr pushen und da sehe ich ganz viel Potenzial. Das ist natürlich im Bereich Dienstleistung. Das betrifft mich selber tatsächlich mit Terminplanung. Ähm, wir haben schon Tools, die sehr, sehr gut sind äh, im Bereich Terminplanung. Aber das noch weiter zu pushen, das würde ich spannend finden, also tatsächlich mit dem Chatbot einfach Termine für Dienstleistungen zu vereinbaren. Also das ist dann ja wirklich. Ähm, das ist dann ja wirklich auch automatisierter Verkauf im Bereich Dienstleistung. Das heißt, ich habe einen Bestandskunden und der möchte mich oder, oder die Unternehmung oder die Beratung oder wen auch immer buchen für bestimmte Zeiträume. Man klärt dann einfach mit dem Chatbot, wie die Verfügbarkeiten sind und bucht es dann auch fest ein.
0: Ja, finde ich spannend. Ähm habe ich so ein bisschen auch selber mal eingeführt. Ich habe es ja bei mir selber auch. Man kann auch direkt einen Termin mit Sophie buchen. Man wird ja. dann aber noch auf eine weitere Seite mit meiner Kalenderanbindung weitergeleitet. Ich sehe vor allen Dingen im B2B-Bereich immer sehr viel Potenzial allgemein für Leadgenerierung. Das ist ja eigentlich genau das Thema Termin vereinbaren, ähm, vielleicht auch irgendwie allgemein die E-Mail-Adressen einsammeln. Hast du da irgendwelche Erfolgsstories, die du unseren Zuhörern mitgeben kannst?
1: Genau, auf jeden Fall. Da habe ich eine sehr, sehr gute Erfolgsstory. Und zwar ist das, ähm, die IBM hat ja mit Watson eine sehr, sehr mächtige äh, AI geschaffen. Und äh, da gibt es tatsächlich im Bereich äh, Zahnzusatzversicherung ein sehr, sehr gutes äh, Beispiel, wo eben, da ist das Feld der Beratung ist sehr umgrenzt. Also die Fragen, die potenzielle Kunden im Bereich Zahnzusatzversicherung haben können, ähm, sind sehr sind sehr abgegrenzt und da generiert eben ein, ein Chatbot extrem viele Leads äh, an der Stelle, weil einfach also wirklich die, die Beratung im Vorfeld wird ganz schnell äh, durchgeführt und dann eben auch entsprechend das Produkt angeboten und auch der Abschluss herbeigeführt. Also das, finde ich, ist eines der gelungensten Beispiele in dem Bereich. Wobei das natürlich B2B ist.
0: Der Abschluss wird auch über ein Chatbot durchgeführt?
1: Ja, tatsächlich an der Stelle, genau.
0: Okay, aber du darfst auch hier wieder nicht den Namen des Unternehmens nennen?
1: Nein, tatsächlich nicht.
0: Okay, schade. Ja gut, ähm, gibt es sonst noch was, was du zum Thema Chatbots und B2B-Bereich hinzufügen möchtest?
1: Ja, ich glaube, das Ganze ist tatsächlich gerade erst so im Entstehen. Ich meine, du siehst es ja auch, ich glaube, B2C ist da schon sehr, sehr viel weiter. Wir haben eine Verzögerung von, ich schätze mal, vier bis fünf Jahren bis sich das auch übertragen wird, also das, was da im Bereich B2C schon alles eingesetzt wird und gelebt wird und erfolgreich ist, dass das mit dieser Verzögerung auch in den Bereich B2B geht, aber immer mehr Verantwortliche in dem Bereich erkennen eben die Macht an der Stelle und sagen, ja, wir setzen da drauf, weil eben auch althergebrachte Methoden des Kontaktes langsam im Bereich B2B immer weniger möglich werden und immer schwächer werden und äh, wir haben eine große Chance damit, und wir brauchen es aber auch.
0: Das äh, finde ich doch eine sehr, sehr gute Zusammenfassung eigentlich von diesem Podcast. Vielleicht sage ich auch noch was kurz dazu. Ich selbst erlebe das auch häufig, dass das Thema im B2B-Bereich noch mit Vorsicht genossen wird. Manche trauen sich noch nicht ganz, das Thema anzupacken, weil gerade im B2B-Bereich die Verkaufszyklen häufig sehr viel länger sind und es auch meist noch wirklich mehr persönliche Beratung braucht. Das sind meist Aufträge von mehreren tausend Euro oder Franken und das überlegt man sich einmal länger und da redet man sicherlich einmal mehr mit dem Key Account Manager. Ich glaube aber, genau das, was du gesagt hast, Gerade für den Anfang, also lead oder mal so die erste Terminvereinbarung seitens des Kundens zu schauen, ist das Unternehmen, ist das Produkt überhaupt für mich passend? Aber umgekehrt kann auch das anbietende Unternehmen mit einem Chatbot schon mal leicht vorfühlen, ist der Kunde überhaupt relevant, hat der vielleicht die passende Zahlungsbereitschaft, die wir brauchen?
1: Genau, diese glaub, Liedqualifizierung an der Stelle, das ist also sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, den Punkt würde ich gerne noch anbringen, Sophie, an der Stelle, ist ja die Akzeptanz. Also ich muss als, als Kunde merken, dass der Chatbot mir einen Mehrwert bietet. Also wenn ich das Gefühl bekomme, was ja ab und zu der Fall ist, dass der einfach nur Sachen einsparen soll, und um einfach Kosten zu senken auf Anbieterseite dann fühle ich mich als Kunde nicht wohl. Wenn ich aber merke, ich habe wirklich einen, einen Vorteil, weil der Chatbot mir einen schnelleren Zugang, also ich muss nicht warten auf einen Rückruf oder ich muss nicht warten auf ein Angebot und so weiter. Und dann merke ich, oh Gott, ja, durch den, den Chatbot wird es einfach ähm, komfortabler für mich. Dann akzeptiere ich den auch. Und wenn ich das aber nicht merke, dann sage ich, oh nee, da will jemand nur einsparen, dann gehe ich doch lieber zum nächsten Anbieter.
0: Ja, ähm, sehe ich es sehr genauso. Also ich glaube auch da wieder können wir das Thema Persönlichkeit vom Chatbot nochmal anbringen. Eben nicht einfach nur so Hallo, willst du ja oder nein, sondern wirklich ja eben, dass man äh, das Image des Unternehmens gut widerspiegelt, Vertrauen aufbauen kann, sind ähm, sehr relevante Cases. Wir sind schon bald am Ende dieses Podcasts. Zum Schluss, Tim, würde ich dich gerne noch fragen, wenn man sich jetzt zum Thema Chatbots weiterbilden möchte. Sicherlich kann man sich eine deiner Keynotes anhören, aber wie bildest du selber dich denn weiter? Oder wie kommst du an neue Informationen in diesem Bereich?
1: Ich habe tatsächlich eine AI dafür aufgebaut. Ich habe ein Tool, das heißt MyCurator. Und äh, das ist ziemlich cool. Das habe ich vor, weiß nicht, ich habe mir vor ein paar Jahren Gedanken gemacht, wie kann ich eigentlich meine Leseliste, also genau das, was du meinst, wie bilde ich mich weiter, wie kriege ich wirklich mit, was ist ganz heiß und was, äh, wo sind wir jetzt gerade und wie kann ich das automatisieren, weil ich habe da viel, ziemlich viel Arbeit reingesteckt, zu recherchieren, immer wieder Quellen und ähm, das habe ich automatisiert. Ich habe eine AI trainiert über sechs Wochen und ich habe da 30 Quellen angeschlossen von New York Times über Recode, über Spiegel äh, Online, über Zeit über Zeit Digital, ähm, diese ganzen Medien und äh, die laufen als RSS-Feed da rein und ich habe dann ein, ein Set von Keywords und von, von Clustern sozusagen definiert, die ich daraus haben möchte zum Thema Chatbot, automatisierte Kommunikation, äh, automatisierter Sales und so weiter und äh, diese AI gibt mir pro Woche fünf bis sechs Empfehlungen, also auf Artikel, die im Netz irgendwo erschienen sind, die genau dafür relevant sind. Und das ist meine Leseliste, die veröffentliche ich auch. Das kann auch jeder als ähm, als Newsletter abonnieren. Er erscheint jeden jeden Donnerstag, kommt morgen wieder raus. Und äh, ich habe das am Anfang noch per Hand betreut und immer wieder reingeguckt, ob da auch kein, kein, kein Irrtum dabei ist und ich etwas ganz Furchtbares empfehle. Und das habe ich tatsächlich festgestellt, nach zwei Monaten, es läuft. Und es läuft jetzt seit anderthalb Jahren stabil und läuft da rein und geht automatisch auch wieder raus. Ich bekomme die E-Mail auch jeden Donnerstag, gucke da rein und denke, oh wow, das sind genau die fünf Artikel, die ich jetzt lesen möchte, die mich weiterbringen und die auch meine Kundinnen weiterbringen. Und das ist tatsächlich das Herzstück meiner Fortbildung, abgesehen natürlich davon, dass ich eben auf Konferenzen hier Vorträge selber besuche und so weiter oder mit Expertinnen wie dir so viel spreche, um mich da auch weiterzubringen
0: cool Also die AI hat mich gerade recht interessiert gemacht. Vielleicht schauen wir uns das separat nochmal an. Ja, ne? In dem Sinne bedanke ich mich bei dir für deine Zeit, dass du uns äh, ja mit deinem wertvollen Wissen bereichert hast, gerade zum Thema B2B und Chatbots. Ich bedanke mich natürlich bei unseren Zuhörern, dass ihr mal wieder zugehört habt und eingeschaltet habt. Tut das bitte auch weiterhin. Ganz wichtig, bewertet den Podcast, gebt mir unbedingt Feedback, sagt, was ich besser machen soll, sagt, welche Themen ihr euch wünscht, oder wenn ihr selber als Gast, als Speaker dabei sein wollt, seid ihr auch herzlich willkommen. Und äh, damit ich mich von allen verabschieden und das allerletzte Wort an Tim geben.
1: Ja, vielen Dank, Sophie. Ich finde es ein super spannendes Thema, was uns in den nächsten Jahren begleiten wird und einen, einen richtig großen Raum einnehmen wird, weil es ganz, ganz viel erreichen kann und äh, weil es eben auch sehr viel Wertsteigerung beitragen kann, einfach. Also nicht nur spannend für uns, es aufzubauen, sondern ich glaube, es ist auch für die Kunden einen ganz, ganz großen Nutzen mit sich na, mit sich bringt.
0: Top, vielen Dank.